0: Pra quem não me conhece, eu me chamo João, sou um filho da casa, ou mais conhecido como tio João, né? As crianças me conhecem como tio João. E vamos lá, tô nervoso, tô nervoso. Se eu gaguejar um pouquinho, gente, não liga não, tá? Agora, se eu ficar branco igual o Thiago, você escorre e segura eu, porque eu vou desmaiar, tá bom? Pessoal, é, eu vou falar um pouco sobre o poder da decisão é, Semana passada a gente foi viajar E a semana inteira, nós saímos das, das primícias E a semana inteira, essa palavra ficou tocando em mim O poder da decisão é, Quando a gente fala de decisão, a gente pensamos em várias coisas é decidir que roupa que eu vou vir para a igreja hoje. Decidir para onde a gente vai sair, decidir que carro que eu compro, que casa que eu compro. Mas o poder da decisão é muito mais que isso. Muitas vezes a gente queremos decidir de qualquer jeito. Mas a decisão É sobrenatural quando escolhemos, decidimos certos, decidimos em Cristo. Mas muitas vezes falamos assim: no que eu preciso decidir? Primeiro, nós decidimos nos alinhar, não tem como o Alexandre pegar na minha mão e falar assim, João, vamos, eu vou te alinhar. Não tem como. Nós decidimos se alinhar. E outra coisa, nós decidimos obedecer. Eu escolho obedecer. Deixa eu beber uma água aqui, gente, que está... Vocês estão com frio aí? Não, eu estou com calor. E uma coisa muito importante: a gente somos filhos da casa. A gente decidimos seguir a palavra profética da casa não tem como a gente seguir outro caminho, eu vou escolher a minha palavra profética por ano, não, se a gente faz parte de um corpo, se a gente faz parte de uma família, nós decidimos seguir a palavra profética da casa, amém? Quando decidimos escolher outra palavra profética ou seguir da nossa maneira, nós estamos em desobediência, Gostaria de vocês esse Gênesis 3.3 É muito conhecido Em Gênesis 3.3 fala assim Mas do fruto da árvore Que está no centro do jardim Deus disse dele Não comereis nele Não tocareis Para que não morrais A serpente então alegou a mulher com toda certeza não morrereis ora Deus sabe que no dia em que dele cometes vossos olhos se abrirão e os vossos com Deus sereis conhecedores de todo o bem e do mal na minha bíblia fala assim no versículo 6 quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável, para dela se obter, sagacidade, gente, pega, presta bem atenção nessa último, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, que estava, em sua, companhia, e ele, igualmente comeu, gente, eu fico imaginando, Adão culpou a mulher, ele estava do lado dela, porque ele não decidiu, para, 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 não come não, ele tinha essa decisão, mas ele, por quê? Ele estava com a sua mente caída já, então, ele queria comer também, mas o que, que ele queria que acontecesse? Que alguém fizesse primeiro, para ter uma desculpa, para colocar em alguém depois, muitas vezes, a gente somos assim também, vou dar um exemplo para vocês, muitas vezes o pai da casa chama para a gente vir aqui na frente, na nossa mente religiosa sabe o que a gente faz? se alguém for primeiro eu vou, muitas vezes o pai da casa chama para a gente fazer um serviço aqui, aqui, a gente pensa, sozinho eu não vou não, se alguém for eu vou, gente nós estamos em desobediência, a decisão é nossa, nós temos que dar, eu eu falo muito, a gente tem que dar o primeiro passo, eu decido vir aqui na frente, eu decido receber da palavra, eu decido receber do louvor, eu decido receber de Cristo… a gente faz isso, a gente coloca uma barreira muito forte nas nossas mentes. Porque, por exemplo, a gente vai colocando barreiras, barreiras, barreiras e barreiras. Eu já fiz muito isso. Eu era na época que eu fazia assim. Ah, se for pra mim na frente, tal pessoa levanta a mão. Já fiz muito isso. Ah, eu não preciso ir lá na frente não, o pastor vem aqui orar por mim. Já fiz muito, gente. Antes de eu falar isso, eu fiquei pensando, meu Deus, eu fiz isso muitas vezes, e quando a gente faz isso, a gente coloca uma barreira nas nossas bênçãos, na nossa, na nossa vida espiritual, porque muitas vezes a gente deixa de vir aqui na frente, quando nós recebemos um toque dos ministros, nossa vida é transformada, nos ministros, a vida, a vida de Cristo… Então nós decidimos receber a vida de Cristo. Amém? E outra decisão muito importante, eu queria que colocasse Samuel 17:32. 1 Primeiro Samuel 17:32. Amém. Então Davi disse a Saul Que ninguém deixe o seu coração se abater Por causa desse filisteu Teu servo irá e pelejará contra ele Todo mundo conhece Essa passagem, amém? Eu fico imaginando gente Golias chegando lá Eu acho que ele zombava da cara dele certo? Fracote, fracote, fracote Fracote, 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 gente, quem já teve aquele amigo de escola que era fortão e todo mundo tinha medo? Eu já tive, e ele zoava a gente, zoava, 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 o dia que a gente perdeu o medo, o que aconteceu? Acabou, e Davi tomou a decisão, espera aí, quem é ele que está falando? Nosso Deus é maior então não precisamos ter medo, Ele decidiu combater Golias, quando decidimos, Deus vai na frente, mas primeiramente temos que decidir em Cristo, porque quando decidimos as nossas vontades, somos frustrados, é, o pastor Paulo ministrou aqui, e ele estava falando sobre, quantas vezes Deus pediu e a gente não fez, né? e veio na minha mente, quantas vezes a gente decidimos coisas, pela nossa carne, pela nossas vontades, nós frustramos muito. E eu comecei a pensar, falei, meu Deus, se eu tivesse um conselho aqui, se eu tivesse obedecido aqui, essa decisão seria diferente, hoje eu estaria diferente, por isso que nossas decisões tem que ser em Cristo, amém? quando nossas decisões somos de Cristo, não precisamos ter medo de nos frustrarmos, é, Opa, está pingando aqui gente, muita gente, a, a gente se frustra muito, a gente se frustra com nossas vontades, é, vou dar um exemplo, por exemplo, eu quero comprar um carro, mas eu gosto da cor preta, Eu vou lá e eu fico apaixonado pela cor preta. Não, é esse aqui. Tem um carro do mesmo modelo, mas da cor vermelha. Com baixa quilometragem, com menos consumo de gasolina. Mas a minha vontade é o quê? Ter o carro preto. Então nós decidimos o que nos agrada muitas vezes. Eu quero um carro preto, então eu vou decidir ter um carro preto e nisso, nesse momento, daí a gente pega, nada no carro, tudo, o carro começa a dar problema, começa a furar mais pneu, começa a suspensão a estourar, porque a nossa decisão na alma, gera frustramento, amém? Outra coisa que a gente se frustra muito, quando nós recebemos um não, quando recebemos o não, temos que ter a certeza que o não é proteção. Podemos ter trocar a palavra não por proteção. Porque quando a gente chega no pai da casa, pai, posso fazer isso? Não. Pai, posso fazer isso? Não. A gente fica triste. Mas a gente tem que entender uma coisa, quando a gente escuta o não, a gente tem que escutar desse jeito. Proteção. Pai, posso fazer isso? Não. Proteção. Porque muitas vezes a gente quer dar o um pulo maior que a perna. Todo mundo já ouviu esse ditado, né? Ah, eu quero fazer isso, quero fazer... Mas gente, tem momento que não é o, não é o tempo nosso. Não é o tempo de eu querer fazer todas as coisas. Não é o tempo de... Eu falo assim, muitas vezes... É, não é o tempo a gente querer jogar em todas as posições. Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo, tudo, tudo. Ah, quero ajudar, quero ajudar, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer isso daqui a pouco a gente pega fica cansado amém? e uma coisa muito interessante também que a gente precisamos decidir continuar ouvindo a Deus quando Abraão foi Deus pediu o filho de Abraão ele pegou foi no monte, levou o filho ele estava em obediência ele estava cumprindo o que Deus pediu para ele, certo? Mas quando ele foi matar, todo mundo já sabe dessa história, para aí, calma aí, olha o cordeiro aqui, agora eu falo, imagina se ele não tivesse continuando a escutar a Deus, como seria? Muitas vezes somos a gente, a gente escuta nossos pais da casa, nós escutamos a Deus e o que acontece? vou caminhar, vou caminhar, ah, vou por aqui agora, a gente tem que continuar escutando, porque quando a gente continua escutando, é proteção, amém? É, muitas vezes também, a gente chega para sentar com a paternidade, a gente quer falar o que a gente quer, para a gente ser curado, a gente tem que decidir falar tudo. Muitas vezes, é, eu falo por mim. Muitas vezes eu cheguei e falei, ah, é isso aqui. A gente fala só 10%, ou até vezes 5%. O restante a gente não fala. É difícil, é. Mas a decisão nossa de liberar tudo, é nossa. Quando decidimos liberar tudo, somos curados inteiro. Amém? quando os pais da casa falar para a gente fazer algo, às vezes é muito simples, muito simples, eu vou dar um exemplo, a irmã Elisângela, gente, é passar uma vassoura, é arrumar uma cadeira, isso é simples? Sim, mas porém, é muito poderoso no reino de Deus, hoje a gente estava aqui, e hoje as cadeiras estavam meio ela chegou e eu... eu fiquei, Senhor, olha só, por exemplo, hoje tá todo mundo da casa é aqui, imagina se chega um visitante e ela fala assim, ah hoje eu não vou fazer não, eu estou cansado, estou com preguiça, não vou fazer não, e chega um visitante e fala assim, nossa, que igreja bagunçada, é a primeira barreira, temos que tomar cuidado para não abrir barreiras para as pessoas não nos ouvirem, amém? Por esse motivo a gente tem que obedecer, eu decido obedecer, gente, eu estou acabando já, tá? O interessante é que a gente fala muito em obediência aos pais da casa, e quando a gente falamos em obedecer nossos líderes? Ah não, eu só obedeço a pastora Cristiane e o pastor Kleber. Ah, eu vou obedecer o Alexandre e a Day não, eles são líderes do do jovem, mas não, eu não obedeço eles. Se vocês não estão obedecendo eles, vocês não estão obedecendo o pai da casa, a Cris e o pai. Uma coisa muito importante também... Temos que obedecer nossos envios... Muitas vezes eu falo de mim... Eu tenho um amor muito grande para as crianças... E... Muitas vezes eu já fui enviado para o pai... E muitas vezes eu rompi esse envio... Muitas vezes eu desisti... Muitas vezes eu falo assim... Ah, não, vou fazer de qualquer jeito... Mas temos que entender, quando os pais da casa nos enviam, é que somos aptos para aquilo, amém? Como eu falei aqui da irmã Elisabeth, obedecer nossas tarefas, muitas vezes a gente fala assim, por exemplo, tem escala do diaconato, tem escala do louvor, tem escala da limpeza, E às vezes a gente fala assim, ah, hoje, ah, eu vou lá limpar. Vou limpar lá. Vou limpar o mais rápido possível. Vou limpar de qualquer jeito. Porque semana que vem outra pessoa limpa. Então nós temos que obedecer nossas tarefas com excelência. Amém? E o interessante é que a obediência não leva nos leva mais perto de Cristo, quando obedecemos, estamos muito próximos de Cristo, estamos do lado de Cristo, então a obediência, nos leva muito perto de Cristo, quando decido obedecer, gente, eu, eu, eu até faço assim, ah, ah, um pontinho para você, você obedeceu, o interessante é isso, quando decidimos obedecer, estamos muito próximos de Cristo, Quando decidimos obedecer, exalamos a honra. Agora, uma coisa muito importante, gente. Nós decidimos viver em corpo e receber da vida do corpo. Amém? Eu não gosto de falar muito, mas eu vou falar. No ano passado. Eu eu me dei uma distanciada muito grande. Se eu não me engano, foi dois, três, quatro meses. Eu, eu acho que foi por isso mesmo. Gente. Eu falo aqui, ditado. Se o arrependimento matasse... O tempo que eu fiquei... Fora do corpo. Eu me machuquei eu machuquei minha esposa eu abri uma ferida no corpo e eu tava conversando com a Mariana e foi muito difícil voltar é muito difícil quando a gente sai de perto do corpo pra gente voltar no corpo é difícil tem que ser decisão em Cristo mesmo E eu peço desculpa para vocês. Porque eu me distanciei de vocês. Porque se eu não tivesse me distanciado de vocês, eu não teria saído da igreja. Eu não tari- teria saído do corpo. É... Quando paramos de escutar o corpo... Cuidado, tem alguma coisa errada. Muitas vezes a gente não quer dar valor no corpo. Muitas vezes a gente quer dar valor nas nossas vontades. Eu não vinha para a igreja para assistir série. Eu não vinha para a igreja para ficar assistindo futebol. O quanto que eu perdi do corpo, o quanto que eu perdi de vida do corpo nesses dois, três meses. Gente, para mim foi uma decisão muito, eu falo para Mariana. A gente tava conversando, eu Eu fiz coisas que eu não fazia. E Isso gera feridas. E a ferida para ser curada gera tempo. Quando magoamos, gera tempo. Muitas vezes eu fazia coisas e falava pra ela assim Não, nada a ver Não se preocupe com isso não. não se preocupe com isso não Mas a gente gera machucado Machucado muito grande Então Não saia do corpo Não saia do corpo de jeito nenhum Seja sincero Cara, tem alguma coisa que não tá batendo no corpo Seja sincero Chega no pai da casa, pai, não estou conseguindo me incluir no corpo Não faça igual eu Não faça igual eu Vou sair, pronto Quem manda na minha vida sou eu Tenho emprego Tenho casa Tenho carro Quem manda na minha vida sou eu Não Sua vida é Cristo. Eu agradeço tanto a Deus voltado eu agradeço tanto a Deus por ter voltado eu eu penso assim se eu não tivesse voltado e se eu não tivesse no corpo como eu estaria o corpo exala o cheiro de Cristo gente Vocês exalam o corpo de Cristo Vocês exalam a cura Vocês exalam a libertação Vocês exalam a restauração É no corpo que a gente se torna mais forte na fé É no corpo que as minhas feridas São curadas Fala assim: é no corpo que a minha ferida é curada. A escolha é nossa. A escolha é minha, a escolha é sua. A escolha é nossa. A gente passou por Semana das Premissas e tudo que foi liberado foi maravilhoso, grandioso. E a gente tinha chamado a gente para viajar, daí a gente conversamos. A gente vai, vamos pedir o envio, se nos liberar a gente vai e Muita gente não entende sobre o envio E a gente, o pessoal pedimos envio e não foi, fomos liberados E o pessoal, não, vamos Um dia só, você já foi a semana toda Você ficou sábado, domingo, dia inteiro lá É um dia Gente, é um dia Que a gente perde a construção Eu que trabalho com o carro, tem muitas vezes que a gente está montando uma porta. A gente começa a montar a porta, monta a porta, monta a porta, monta a porta. Chega lá, olha para a porta, terminei. Daqui a pouco a gente acha um parafuso no chão que fica dentro da porta. Daí a gente tem que fazer o quê? Desmonta a porta. É igual o característico. Põe o casaco. Tira o casaco. Põe o casaco. Tira o casaco. E O que foi liberado nas premissas foi grandioso. Grandioso. Mas tudo que foi liberado pra gente, pra casa, nós decidimos avançar. Nós decidimos se queremos viver isso ou não. Para tudo, pra tudo isso que acontecer nas nossas vidas, nós temos que decidir. Eu decido Gente, tô acabando já, tá? Ah, se vocês quiserem ficar de pé até pra Acabar mais rápido Por favor, né? A palavra desse ano É viver o sobrenatural Quem quer viver o sobrenatural aqui? Amém? Então fala assim, eu quero viver o sobrenatural Agora você fala assim, a decisão é minha Como a Gabi falou na ministração aqui Não tem como ninguém pegar nas nossas mãos e falar assim, vamos, vamos, vamos Não, nós temos que chegar e decidir Eu quero Como Elias fez Reis-me aqui Eu fico imaginando Eles conversando Aí Elias oh, Eu aqui Reis-me aqui Então eu quero terminar a ministração desse jeito para mim viver o sobrenatural, eu decido viver o sobrenatural. Eu decido escutar o pai da casa, a mãe da casa. Eu decido viver em corpo. Irmão, não faça igual eu, eu não, não seja cabeção não, tá? Não despregue desse corpo. Não fuja, opa, não fuja desse corpo. O corpo é precioso. E no corpo, a gente vai muito longe. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.
1: Quando nós entendemos o corpo, né irmãos? O corpo ele é um lugar de vida E quando nós somos um membro do corpo Ficarmos afastados do corpo Parece que nós estamos totalmente distantes e faltando, né? E essa palavra que o João trouxe sobre posicionamento Sobre... A nossa decisão Porque somos nós que decidimos Nós que decidimos Eu falei com o Filipe ali atrás Quando o anjo chegou para Maria A última palavra de Maria Então então assim seja feita Ela decidiu Que ela geraria o Cristo Sem antes saber Se José aceitaria aquela condição Ela decidiu que ela geraria o Cristo Não importando com o que a sociedade ia falar dela Ela decidiu Que decisão histórica Mudou a história da humanidade Separou um antes e um depois Hoje nós estamos aqui por uma decisão De uma pessoa que decidiu Estar em corpo, irmãos É uma decisão nossa De romper de romper, de romper, não tem irmãos, eu falo muito com a Cristiana em casa, não existe cristão espiritualmente saudável que não viva em corpo, não existe espiritualmente saudável, aquela pessoa que sempre se olha para ela, ela sempre é uma, um lugar de esperança, que ela sempre tem uma palavra para avançar, que ela sempre está confiante, que ela sempre está vivendo no novo de Deus, ela nunca vai estar desanimada, ela, vai, ela pode estar passando a dificuldade, mas ela sempre tem uma palavra para avançar, é aquele que vive em corpo, é aquele que vive em corpo, e é uma construção, é etapa por etapa, se você perde, você... Desconecta daquela vida né? E a vida em corpo Ela é sobrenatural Derrama sobre nós Coisas preciosas Por isso nós não devemos negociar Não podemos Negociar a vida em corpo Nós podemos negociar Todas as outras coisas Mas a vida em corpo não A igreja de Atos 2 A igreja De Atos 2,42 42 Ela estava vivendo isso Eles renunciaram a todas as outras coisas Menos a vida em corpo E eles viviam de modelo sobrenatural A vida do Senhor sobre eles Que é no corpo que nós nos mantemos Alinhado ao propósito eterno Não existe, irmãos Amém Glória a Deus Aleluia E eu profetizo que você que está aqui nessa noite Você cada vez mais vai mergulhar nessa realidade Né? Nós somos membros integrantes do corpo Desfrutamos de toda a vida que corre nesse corpo Nós não podemos ser um adereço, irmão Né? O que é um adereço? Uma pulseira, um relógio, um anel Isso se é adereça ao corpo, não tem vida, só um adereço Nós somos membros de um corpo Também nós não podemos ser próteses É pastor, é Prótese ela funciona também Mas ela não tem vida, ela não tem aquilo que foi do corpo, né? A gente vê lá o Roberto Carlos andando, a perna dele funciona. Né? Mas não tem vida, é uma perna mecânica. Então nós somos membros do corpo, nós recebemos vida. Nós não podemos só funcionar. Temos que fluir a partir da vida que tem no corpo. Quando nós destravamos nisso e entendemos que é o corpo, muda toda a nossa realidade, irmãos. Muda toda a nossa realidade. Muda toda a nossa realidade Amém? Glória a Deus Deus te abençoe Deus te guarde Irmãos, está um surto em São José dos Campos De gripe e de Covid Então não descuide Da máscara Não descuide do álcool em gel Não descuide das proteções Né? E também fique atento se alguma emergência acontecer, nós vamos precisar ajudar aqui os irmãos da região aqui. Fiquem atentos aos grupos da igreja. Se qualquer emergência acontecer, a gente vai avisar vocês para atender aqui para a gente estar tá podendo servindo. Mas vamos orar para que o Senhor contenha, né? Para que o Senhor dê graça. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, diante desta palavra que foi ministrada em nosso coração, com vida. Nós declaramos, ó Pai, que nós somos membros do corpo, Senhor. E desfrutamos de toda a vida que flui neste corpo. Senhor, nós estamos num tempo de celebrar, num tempo de primícia, Senhor. Janeiro é a primícia, Senhor. E nós declaramos, em nome de Jesus, um tempo para avançar. Pois Tu és fiel. Tu és Senhor da glória. E nós te agradecemos, Pai, porque a Palavra, ela sempre vem ao nosso espírito e ela nos alimenta, Senhor. Que nós possamos sempre estar em obediência. Declaramos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos.